0: Радиомаяк.ру представляет Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Всех излечит и исцелит добрый доктор Айболит. И срочно нам известно с детства именно про доктора Айболита. Сегодня мы поговорим, существовал ли настоящий доктор Айболит. Может быть, было их несколько. И каким образом он связан с доктором Дулитлом, если у них есть такая связь. Сегодня у нас на связи общественный деятель, руководитель проекта «Пешком повязки», кандидат исторических наук Антон Сергеевич Касанов. Антон Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый
1: день. Добрый
0: день, добрый день Антон Сергеевич. Вот, Прежде всего, как вы думаете, на сегодняшний момент вообще доктор Эйболит он актуален или нет? Когда я его переслушивал вчера в исполнении Чуковского, это же, в общем-то, такое настоящее роут-муи в стихах, довольно жестокое, когда бедному зайчонку отрезают ножки, а потом еще это, в общем, напоминает какую-то такую вот, не знаю, фильм-катастрофу в конце, когда он приезжает в Африку.
1: Ну, во-первых, конечно, сейчас это очень актуально, потому что у нас на дворе все-таки стоит пандемия и работа врача приобретает все более и более важное значение. Неважно, какой это врач, это ветеринар, педиатр, это там любого типа э, доктор. Все для нас, безусловно, сейчас важны и поэтому любые произведения, которые популяризируют работу врачей, они приобретают все больше и больше значения, тем более, если это касается детей. Но что касается жестокости, то ну, в каком-то роде, конечно, по нынешним временам это уже 18+, потому что то, что было можно изображать, про что можно было говорить в двадцатые е годы, в тридцатые годы, сегодня, конечно, уже нормы морали, они, конечно, изменились, так же, как изменились и нормы права. Но мы же не собираемся рассматривать эту сказку, по сути дела, да, многосерийную сказку, с точки зрения каких-то прямых ассоциаций. Мы ее, конечно, рассматриваем, с точки зрения определенной подноготность, с точки зрения того, что за образом доктора и болита кроется, но ну, сама профессия врача как человека, который готов сделать все что угодно и применить любые свои силы, спецсредства, навыки, знания для того, чтобы его пациент, неважно кто это, это животное или это ребенок или это взрослый или вообще это кто угодно, но главное это спасти этого субъекта. Поэтому, конечно, доктор и болит, он всегда будет актуален и он всегда будет таким таким произведением, которое популяризирует и прославляет профессию медика.
0: Скажите, пожалуйста, Антон Сергеевич, а все-таки доктор Эболит – это самостоятельное произведение или это все-таки адаптация доктора Дулитла Хью Лофтинга?
1: Но это интересный вопрос, и, на мой взгляд, сегодня до сих пор дать какого-то однозначного эффекта здесь довольно сложно. Потому что, да, конечно, безусловно, нельзя отрицать влияние произведения Хью Лофтинга, и доктор Дулиттл, безусловно, существовал еще и до э, публикации произведений Корнея Чуковского. Однако, все-таки, мы должны отметить, что они не идентичны, то есть, все-таки, доктор Айболит как образ, да, и доктор Дулитл, они все-таки немножко различны. И даже целевая аудитория той и другой книги – это совершенно разные люди. У «Доктора Эболита» она явно меньше по возрасту. И образ «Доктора Эболита» тоже совсем другой, чем у Хью Лофтинга, где это все-таки такой довольно степенный, подтянутый, молодой врач, который занимается чем-то похожим на, в общем-то, просветительскую какую-то работу английских колонизаторов в странах Третьего мира. Доктора будет немножко другая функция. Но, безусловно, я думаю, что все исследователи здесь согласятся в том, что произведение Хиллофтинга, оно, в общем-то, здесь фундаментальное, безусловно, оно играет колоссальную важную роль. Но, кстати, и у доктора Дулитла тоже ведь был прототип как таковой, и мы здесь уже как бы выходим на вторую линию. Если доктор Эйболит имеется своим прототипом доктора Дулитла, то у доктора Дулитла тоже был прототип. Это Джон Хантер, хирург и экспериментатор, который жил в 18 веке и ставил многочисленные опыты на животных. Он, например, пытался применить пересадку кожи для заживления рак, ран и ожогов, то есть именно кожу животных пересаживать людям. Однако... В общем-то, это не совсем ему удалось. Но, тем не менее, он все-таки, кстати, еще и основатель крионики, то есть он пытался продлить жизнь человека и животных при помощи заморозки. Так что и здесь такой персонаж тоже возникает. Но если мы обратимся непосредственно к доктору Айболиту, то сам Корнейчуковский, он ведь в каком-то роде все-таки отрицал то, что на него повлияло произведение лофтинга. И он говорил, что он написал самостоятельное произведение, и он даже называл персонажей, которые повлияли на создание образа доктора Айболита, И это наши отечественные персонажи, а вовсе не какие-либо персонажи с Запада. А вот
2: вот профессор Преображенский и доктор Айболит, они не знакомы друг с другом? Не родственники, не двоюродные братья?
1: Ну, это интересный вопрос. В принципе, если мы э, смотрим с точки зрения того, как э, доктор пытается воздействовать на животное и каким-то образом изменить его судьбу, это так вот, если говорить «общо», максимально «общо», то может быть, да. Но, конечно, профессор Преображенский – это более сложный персонаж, который занимался более э, инновационными практиками преобразования животных, в почти человеческие персонажи И в данном случае, наверное, все-таки Это произведение, оно носит более идеологический характер И оно не построено на довольно простой морали Потому что «Доктор болит построен на простой морали Есть доктора, которые помогут вам всегда Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, это наши отечественные замечательные доктора. Сага про профессора Преображенского все-таки про другое, про то, что животное никогда не станет человеком, но вот человек стать животным при определенных социально-политических, экономических, мировоззренческих условиях может очень быстро. И вообще, где грань между человеком и между тем, как он превращается в объект природный, это уже тоже... Довольно тонкая
2: граница. Откуда у доброго доктора злая сестра Варвара взялась? На что намекал нам, Корней Иванович? (свят) Ну, вы знаете, мне кажется, что это все-таки вот
1: такой момент, который связан с вечной дихотомией. Не может существовать... Только доброе, прекрасное, великолепное начало в отрыве от чего-то злого и чего-то такого, знаете, деструктивного. Поэтому в природе, в литературе, в искусстве всегда должно одно уравновешивать другое. Бармалей тоже не случайно здесь возник, да, то есть он тоже здесь уравновешивает каком-то роде, потому что обаяние доктора Айболита, оно колоссально. Он настолько прекрасен, он настолько великолепен, он настолько бескорыстен, умен и пронзителен, и, конечно, это его эго, оно заслоняет просто все. И должны появляться персонажи, которые, ну, даже не чисто отрицательные, но несут какие-то определенные нотки. Но, тем не менее, в свете этих персонажей наш главный герой, он приобретает все больше и больше такое, больше ореол великолепности. Поэтому, конечно, здесь, с точки зрения, наверное, литературы, было бы правильно ввести персонажей-антагонистов, и это было действительно сделано.
0: Антон Сергеевич, вот вы сказали, что Корне Иванович говорил о том, что доктор Эболит самостоятельное произведение, и говорили о том, что э, на разную аудиторию как бы направлен э, доктор Эйболит и доктор Дулитл. Но изначально, ведь даже есть, по-моему, эти издания, изначально, когда издавался, собственно, первый доктор Эйболит, э, там было написано, что это, в общем-то, адаптация в общем-то, Хью лофтинга. и тоже есть такая легенда, подтвердите или опровергните, о том, что в тот момент, в 20-х годах прошлого века Хью Лофтинга сразу переводили несколько переводчиков. Один из них был как раз Корнееван Чуковский, и вот женщина-переводчик переводила для более взрослой аудитории Хью Лофтинга, а Чуковскому дали задание для того, чтобы он адаптировал под детскую уже аудиторию. Но,
1: ну, возможно, это действительно так, но здесь получается у нас небольшая путаница, потому что ведь э, персонаж Айболита, он появляется не только в прозе, но и в поэзии у Чуковского. И говорить о том, что в поэзии Чуковского есть какой-то плагиат, да, то есть он взял какие-то стихи чужие и эти стихи перевозил на свой лад, это-то совсем уже было бы довольно здесь абсурдным. Хотя я не буду ни в коем случае отрицать то, что все-таки э, он занимался и литературным переводом, да, но э, Айболит присутствует одновременно в стихах Чуковского, да, и одновременно в таком прозаическом вольном пересказе сказки текста Лофтинга уже в прозаическое произведение, посвященное приключениям доктора Айболита. Поэтому здесь немножко стоит это все различать. Но, однако, все-таки сам Корней Чуковский, на что я уже пытался обратить ваше внимание, он ведь про это не говорил, он не говорил напрямую о влиянии Хью Лофтинга. И он вообще там, по-моему, даже высказывался в таком плане, что он это не знал или это могло возникать, как-то одновременно, и э, мы все-таки должны понимать, что тогда э, мир не был настолько глобален, как это происходит сегодня, когда мы легко можем найти все источники всех произведений, где что возникло, когда откуда какие-то взялись сходные моменты и так далее. Тогда все-таки ситуация была другая, мир становился уже, ну не сказать, что биполярным. Биполярным он стал после а, Второй мировой войны, но тем не менее, а, все-таки эти люди, они существовали немножко в параллельных вселенных. Но попытки адаптации для разных аудиторий, для разных аудиторий разных стран, это уже абсолютно нормально, потому что все-таки, ну я думаю, что Коронечковский отлично понимал, что советские дети и дети западные, это разные дети, и Им нужны разные тексты и разные герои литературные. В принципе, наверное, такое происходит и сегодня, когда у каждой страны есть свои там те же мультикомпликационные герои, которые абсолютно различны от западных.
0: Не, ну можно совершенно точно сказать, что э, Корнечуковский знал о лофтинге, потому что вот в одном из источников я нашел даже часть его письма, когда он очень нуждался в деньгах, писал о том, что ему как раз предложили перевод э, хиллофтинга, соответственно, э, ну, собственно, этот перевод и делал, поэтому не знаете о нем он совсем уж никак не а, Ну, это само собой,
1: конечно, но перевод, э, это что тоже, да, перевод? Перевод может быть дословный с одной стороны, а может быть перевод как интерпретация. И опять же, в поздних своих интервью, да, например, он в 1967 году дал интервью «Пионерской правде», и там он рассказал, как он создавал сказку «Доктор болит. Там он уже утверждал, что сказку он создавал очень давно, и в других его интервью встречаются упоминания о том, что это было еще до революции. То есть, если это было до 20-х годов, то Лофтинг еще не создал своего литературного персонажа, ведь он его создавал на фронтах. Первой мировой войны, а у Чуковского получается, что он уже на этот момент уже знал о том, что вот будет такой персонаж. И он уже вот в 67 году чуковский утверждал, что он списал непосредственно главного героя с доктора Цемаха Шабата в русской интерпретации э, Тимофея Осиповича. Э, Шабата, врача из Вильнюса, и именно этот врач из Вильнюса, по мнению Корнея Чуковского, это и есть доктор Айболит, только наш как бы, русский так сказать доктор Эболит. Ну и, собственно, почему я также нахожусь сейчас с вами в этом диалоге, потому что второй прототип э, как раз доктора Эболита – это мой земляк Петр Изергин, вятский доктор, который тоже, безусловно, повлиял на становление образа доктора Эболита. И, кстати, если вот посмотреть на фотографию Петра Изергина и Цимаха Шабата – то действительно это такой один сходный образ, такого уже довольно пожилого врача, убеленного сединой, с добрыми глазами. И действительно он похож на канонический образ, который рисовали в советских детских книжках, на которых мы все с вами, конечно, безусловно выросли.
0: Но если говорить про Изердина, то он скорее похож на сутеевские Вот иллюстрации. А все-таки Шаббат выглядит немного по-другому. Давайте вот про первого доктора Айболита немножко расскажем. И потом у меня есть вопрос к вам по этому поводу. да. Речь идет про
1: Цемаха Шаббата? Или да, про, да,
0: про Цемаха Шаббат сначала. Да.
1: А, ну, Цемах Шабат совершенно культовая фигура для Вильнюса. Это довольно известный врач, который не... Являлся специалистом именно в области, в, обра- в области лечения животных. Но, тем не менее, его очень любили дети. И дело в том, что сам Корней Чайковский, он не раз встречался с Самахан Шабатом и даже останавливался у него дома. Причем эти все встречи, они были до революции еще. Они были довольно давно, еще тогда, когда Ловкинг не написал свои прозаические произведения. И довольно интересный момент. Чайковский заметил, что по утрам... К Самаху Шабату выстраивается огромная вереница маленьких детей, которые испытывают определенные проблемы со здоровьем. Он всех их лечит абсолютно бесплатно, без каких-либо материальных э, поощрений. И плюс ко всему, вот эти дети приходили к нему не просто сами по себе, они приходили с домашними животными, с собаками, кошками, с голубями. И всех добрый доктор лечил, хотя он никогда не был ветера, ветеринаром. И еще довольно забавный такой был эпизод, который отметил Корней Чуковский, что однажды несколько мальчишек... Они принесли Шабату кошку. В пасти у кошки застрял рыболовный крючок. Непонятно, как такое могло произойти. Вот. Но, тем не менее, Цымах Шабат бросил все дела, и Бога с ней возился. И крючок в итоге вытащил, и кошка выздоровела. Дети все были очень рады. И сам образ, конечно, Цымаха Шабата, он очень интересный, потому что это был такой общественный деятель, активист, который помогал бедным, больным, немощным лечил людей совершенно бесплатно, брался за любую работу, и Вильно он абсолютно культовый персонаж, ему поставлен памятник, и, кстати, на этом памятнике указано, что это и есть прототип сказки Чуковского о Эйболите, и даже Вильно есть такой слух, он неподтвержденный, что инициатором установки памятника была Майя Плесецкая, известная балерина, которая якобы доводится Дани вот этому э, вильнюскому врачу, и поэтому все-таки еще, сам и, принятие, и,
0: еще, на на а, а еще говорят, что Майя приседская и Батвини, который тоже каким-то образом э, мог быть дальним родственником Самаха Шабата. И, э, насколько я понимаю, этот памятник уже второй, поскольку первый э, в музее хранится, да?
1: Да, ну первый памятник пережил э, гонение на евреев, то есть э, очень тяжелые времена. В рубежа 30-40-х годов его смогли сохранить. То есть, опять же, это такая очень добрая, очень э, участливая память об этом человеке, и поэтому, конечно, он совершенно культовый персонаж, и действительно, сам Чуковский в 1967 седьмом году указывал, что какие-то черты своего доктора Эйболита он списал с э, доктора Шабата, хотя, конечно... Сам этот доктор не ездил в Африку, но, тем не менее, какие-то общие черты действительно есть. И во внешности, я полагаю, что тоже эти черты, безусловно, присутствуют. Если а большая ли фильмы? семья
2: была у Цимаха Шабата? И были ли там родственники, в которых можно разглядеть вот эту сестру Варвару из повести о докторе Абалики?
1: Ну, я не занимался, конечно, генеалогией именно этой семьи. Но я не думаю, что здесь стоит смотреть вот настолько досконально, да? потому что все-таки литература – это... Произведение, которое выдумано, да, литература, это ведь не прозаическая какая-то вот такая э, суть событий, переписанная на листе бумаги, поэтому искать Варвару, ну, можно ее искать и при желании можно найти, но ключевой персонаж здесь вовсе не Варвара и можно еще и Бармалея ведь поискать, но тоже, наверное... Ну, Бармалея обязательно поищем, мне кажется, вот. Бармалея нужно но
0: поискать.
1: Главное здесь найти Айболита и мы его уже нашли.
0: У меня вот такой вопрос. Я э, видел интервью с одной из родственниц, ну, уже, я думаю, что это была либо правнучка, может быть, праправнучка Цемаха Шабата, и она э, говорила о том, что, э, в общем-то, Шабат не был, э, несмотря ни на что, он не был прототипом Айболита, а вот то, что Чуковский об этом рассказал в 60-м году в этом интервью, это все благодаря тому, что Чуковский был вообще, в принципе, склонен к мистификациям. И таким способом ему хотелось, ну, как бы своего друга, хорошего, приятеля про как по современным языком сказать, промоушен ему сделать, да, и каким-то образом про него рассказать, что в свою очередь э, выдалось в то, что какие-то вот реальные заслуги Самаха Шабата в общем-то были позабыты. И после этого его уже все помнят только как доктора Айболита. А вот ответ на этот вопрос э, мы услышим уже у нашего гостя Антона Сергеевича Касанова. Э, после э, выпуска новостей я напомню, что сегодня мы говорим о докторе Айболите и о Докторе ли в том числе. И о прототипах э, нашего любимого доктора Айболита. Вернемся после новостей. Бах-танг, Махарадзе... Павел Картаев. Добрый доктор Айболит, он по дереву сидит. Сегодня говорим про доктора Айболита. У нас на связи общественный деятель, руководитель проекта «Пешком по вятке», кандидат исторических наук Антон Сергеевич Касанов. Перед новостями я спросил, я... Натолкнулся на интервью, не знаю, внучки, наверное, может быть, правнучки Самаха Шабата, который говорил о том, что придумал все корней Чуковский, на самом деле не был Самаха Шабат никаким а, прототипом, а, хотел сказать, промаля и болита, а в результате вот эта реклама, которую сделал Чуковский, в общем-то, плохо повлияла на врача, потому что никто не помнит о его реальных заслугах, которых у него было немало. Как вы относитесь к этой версии? Но
1: это на самом деле странная мысль, если доводить ее до конца, то тогда можно сказать, что э, Корней Чуковский использовал образ Тимофея Шабата для того, чтобы прикрыть свои усилия по э, тому, чтобы украсть да, док- у доктора Дулитла, да, украсть у Хью Лофтинга, то есть он, допустим, ну, такая конспир- конспирологическая версия. Корней Чуковский сидел дома, украл персонажа у другого литературного деятеля, а потом, когда его спросили, так вы что ж, вы украли, получается, целого литературного персонажа, он ответил, а я нет, я был знаком с Тимофеем Шабатом 20 лет назад, и на самом деле я изобразил его. То есть вот если в такой логике, тогда да, получается как-то нехорошо. То есть мы так вот немножко обвиняем, да, получается, Корней Чуковского с точки зрения чисто гипотетической. Но на самом деле, мне кажется, что это не так, и даже вы говорите про это немножко по-другому, говоря о том, что довольно мало пощения Тимофею Осиповичу Шабату. Но я на самом деле так не считаю, опять же, отстраненным таким умом, потому что я говорю из Вятки, а он человек вообще западной России, да, то есть Сибирь, Польская республика, э, там названа «Улица честь Тимофея Шабата». Там есть памятник Тимофею Шабату. Там есть огромное количество общественных организаций, которые сохраняют о нем память. И то, что мы, люди, которые далеки совершенно от этих мест, знаем про него, но ну, опять же, просто вбейте в любом поисковике его имя, вам выйдет очень много ссылок в его биографии. Он очень уважаемый человек. И я думаю, что здесь такое мнение, ну, не совсем состоятельно, а Я думаю, что наоборот, то, что... Такая появилась версия, она позволяет нам узнать больше про того человека, про которого, может быть, мы бы широко и не узнали, живя здесь, в глубинной России.
2: Антон Сергеевич, а расскажите нам, пожалуйста, о своем земляке, который тоже может быть доктором Айболитом. Вы упоминали да, уже в да, первую спасибо. половину.
1: Это а. очень интересная тоже история, которая касается Петра и Зергина. Это действительно наш земляк, уроженец Вятской губернии, котельнического уезда. Котельнич – это бывший уездный город, сейчас это районный центр небольшой. И вот поскольку в Вятской губернии до революции не было высших учебных заведений и некуда было поехать учиться, а Петр Зергин как раз мечтал стать врачом, мечтал стать доктором, то он поехал учиться в Казань. Но когда он приехал в Казань, то выяснилось, что там вообще-то не до учебы, потому что идут революционные выступления, и он поучаствовал в знаменитой ленинской сходке. То есть волнение, выступление оппозиционное, за что он подвергся определенным санкциям. Кстати, интересно, что и Тимофей Шабат тоже был э, арестован. Он находился в местах заключения за свою оппозиционную деятельность. И поэтому доктора, они всегда были больше, чем просто медики. Это были люди с гражданской позиции, они были недовольны тем, что происходило в России в конце 19 века. Ну и вот Петр Зергин смог вернуться в институт в казанский. И, кстати, довольно любопытно, что тогда он получил большую золотую медаль за исследование физиологии человека и животных. Так что иногда говорят, ну как же, как он связан с животными? Ну, пожалуйста, вот вам прямая такая вот связь. Ну и а, в дальнейшем, что любопытно, его вся жизнь с 1906 года и по конец 30-х годов 20 века была связана с Крымом, а, с костно туберкулезным санаторием для детей в Алубке, куда его пригласил профессор Александр Бобров, и Изергин стал его преемником. И вот это был настоящий рай для детей, потому что действительно больные туберкулезом дети там обретали буквально вторую жизнь, и он придумал даже свой метод лечения довольно интересный. Вообще случайности иногда бывают не случайные. Однажды произошло землетрясение в июне 1927 года в Крыму, и пострадали санаторные корпуса. После этого дети вынуждены были очень много проводить времени на улице, то есть кровати прям поставили там. И внезапно этот метод нахождения на улице, он принес свои плоды, то есть детям становилось лучше. И одним из также методов влияния на психологию детей, многие из которых, конечно, очень сильно переживали заболевания этого тяжелого. Было приглашение туда общественных деятелей, писателей, публицистов. И вот таким образом, наряду с Чеховым, Толстым, Буниным, Горьким, там оказался Корней Чуковский. Но, к сожалению, вот у Корнея Чуковского очень тяжелая история, связанная с его младшей дочерью Мусей. Бедная Муся очень сильно страдала как раз туберкулезом. И э, действительно, сам писатель много раз ее привозил лечиться к Зергину, И он сам читал детям сказки. Интересный момент был связан с тем, что вообще-то взрослым туда доступ был запрещен. Но Чуковский как бы, переезжал читать сказки детям, и за счет этого он мог больше времени там проводить. И что любопытно, что отмечал сам Чуковский: во-первых, у него было такое место приема больных то есть из окон кабинета из Зергина был виден огромный красивый дуб, у которого он по возможности принимал детей, чтобы дети больше. Времени проводили на улице. Во-вторых, внешность. Действительно, внешность очень похожа. Зергин был таким сухоньким, невысоким человеком, с усиками, такими кленообразной бородкой и внимательными глазами. Но в кино и вот в книгах обычно так именно изображали Айболитом. Ну и, надо сказать, что действие одной ну, довольно малоизвестной повести Чуковского «Солнечное» происходит именно вот там, в Бобровке. Поэтому, конечно, очень интересны вот эти параллели, и по одной из версий, конечно, мы не настаиваем на то, что эта версия основная, потому что, в отличие от Тимофея Шабата, Чуковский напрямую нигде, ни в письмах, ни в статьях в газете, он не говорил, что я списал образ Сизергина, но по одной из версий, действительно, доктор Сизергин мог быть тем, с кого Чуковский рисовал доктора Айболита, То есть это был добрый доктор, человек, абсолютно преданный людям, потому что у Изергина не было своей личной жизни, у него была только жизнь общественная, и в голодные годы, годы гражданской войны, 20-е годы он собирал детям еду, там буквально все отдавал, последние свои вещи продавал, только чтобы они лечились, и, конечно, там в Крыму его помнят, там тоже стоят ему памятники, и у нас в областном центре в городе Кирове мы тоже добились того, что был установлен такой объект – памятник доктору Изергину, который стоит на территории больничного учреждения. И там есть такая традиция, что люди могут присесть на стульчик к доктору Айболиту, как бы к доктору Изергину, и получить какую-то энергетическую подпитку для более грамотного психологического лечения их проблем. А
0: да, вот этот самый не знаю, дуб или дерево которое было видно из окна доктора Зердина. Это вот то самое дерево, под которым сидел, получается, доктор Айболит.
1: Ну, получается, что, возможно, это действительно так, да, то есть, конечно, здесь есть определенные параллели, но, опять же, я бы не стал их считывать прям один в один, да, то есть, есть какие-то определенные символы, есть отсылки, но мы не можем здесь сказать, что это прям вот один-один, что это, 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 а то, это то, все-таки, я лично думаю, что доктор Эболитс – это коллективный такой символ, да, то есть, это вот тот добрый доктор, который предан, предан своей профессии и который готов лечить всех детей и людей и кого угодно. И, конечно, это и Зергина это и Шабат, и многие другие доктора. Ну, а дерево это, конечно, символ. Ведь дерево это не просто э, как бы место приема, да, что на улице, как бы чисто такое утилитарное. Дерево это ведь символ жизни, да, потому что дерево долго растет, оно вырастает, и так и человек тоже имеет свои корни, он вырастает, он благоухает, но потом, к сожалению, наступает момент, когда возникают проблемы с этим ростом, и вот тогда-то и должен появиться у этого дерева добрый доктор, который поможет нам
2: исцелиться. Антон Сергеевич, а почему Корничковский сделал Африку местом действия? Африка была как бы в информационной повестке в 20 30 годах, или просто Африка хорошо рифмуется, например?
0: Но,
1: на самом деле интересный вопрос. вообще Тут, конечно, можно было бы уйти в рассуждение о какой-то геополитике, да, потому что Африка всегда была местом развития как будто бы периферийных событий в истории. да. Мы знаем, что во время Второй мировой войны там тоже был фронт, там тоже были боевые действия, но мы про это знаем довольно мало. И я думаю, что для советских детей Африка это было что-то такое отдаленное, какой-то волшебный мир. Это ведь сегодня открыли туры в Танзанию, и уже завтра вы можете туда полететь и посмотреть, как э, в Танзании обстоит дело, если там свои э, добрые докторы Айболиты. Да? Но э, тогда, конечно, в 20-е, 30-е годы, какие представления были людей об Африке, о том, что это какая-то далекая совсем страна, где свои порядки, где совершенно э, какая-то другая жизнь. Поэтому Африка во многом – это какой-то параллельный мир. Это так далеко, что даже непонятно, а есть ли это и э, поэтому, в общем-то, мне кажется, как литературный прием Это был довольно хороший прием Но точно так же можно было бы поместить место действия Ведь и в параллельную вселенную, и на другую планету Но, в общем-то, здесь это, наверное, не ключевой момент И благодаря этой книге мы, наверное, узнали, что в Африке много разных диких зверей Там что-то происходит Почему бы нет? В дальнейшем Африка для Советского Союза стала дружественной, стала родной И африканские политические лидеры к нам приезжали и стояли в мавзолее Некоторые из них даже очень широко известны
0: А могло это быть э, Все-таки такой вот э, Не знаю, парафраза на того же Лофтинга У него же все-таки доктор Дулитл был Такой путешественник известный Который много где ездил В Африке в том числе
1: ну, безусловно, да, то есть, конечно, мы здесь видим прямые параллели с доктором Дулитлом. но, опять же, у доктора Дулитла, если мы берем классический типаж какого-то англичанина, представителя Первого мира, тут с Африкой это все понятно, да, потому что все-таки это колонизаторская деятельность, это многовековые традиции, когда колонизаторы, врачи какие-то, миссионеры, религиозные деятели, научные деятели едут туда, и лечат, развивают там какую-то инфраструктуру, то есть здесь все логично. А у Российской империи, например, если мы берем гипотезу о том, что доктор Айболита, наш замечательный Корнечковский, придумал еще в начале 20 века, не было связи это с Африкой. То
0: есть, как-то Александр как-то... Антон Сергеевич, сейчас у нас перерыв, вернемся буквально через минуту. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Говорим сегодня о докторе Айболите. У нас на связи общественный деятель, руководитель проекта «Пешком по Вятке», кандидат исторических наук Антон Сергеевич Касанов. Мы уже выяснили, что основных два у нас претендента на звание доктора Айболита. Это самах Шабат из Вильню, сегодняшнего Вильнюса. И вот вятский Петр Изергин. И они внешне даже немного похожи между собой. Вот интересно, все-таки вот образ вот этого доброго старичка с бородой, он появился до знакомства Чуковского с этими врачами или так совпало просто?
1: Ну, это интересный на самом деле момент. То есть, опять же, мы, смотря откуда, берем вообще все истоки этого произведения. То есть, здесь нам довольно сложно установить именно как он создавал этот образ. Потому что, опять же, мы должны понимать, что я думаю, вы со мной согласитесь, что наши визуальные представления о докторе Айболита они сидятся в первую очередь не на тексте, который был в сказках, в книгах и так далее, а на мультипликации и на картинках в книгах. А эти образы уже создавали художники, и поэтому мы во многом знаем образ Айболита с точки зрения именно вот этих людей. Но они вдохновлялись чем? Тоже это довольно любопытно, к сожалению. Большого количества информации о том, как художники, что там рисовали, мы не знаем. Но, опять же, я могу сказать, что э, для меня очевидно, что это собирательный образ, то есть э, человек, который думал о докторе болеть, он представлял себе такого идеального врача, доброго, ласкового ко всем и так далее. То есть какое-то вот все равно здесь присутствует собирательное начало, но недосконально списанное с кого-либо.
0: Ну, художники ведь тоже, первые иллюстрации же еще были и при жизни, конечно, Чуковского, наверное, ведь они как-то договаривались о том, спрашивали их у Чуковского, каким нужно рисовать доктора Айболит, уже потом Владимир Сутеев нарисовал вот своего, который был похож как раз на Петра Зергина в результате, то есть не из головы же они это все выдумали тоже.
1: Безусловно, но Сутеев явно знал то, что он делает, и безусловно при жизни Корнея Чуковского появится образ доктора Эболита отличного от того, что в итоге у нас было заявлено, и то, что у нас было популяризировано в массовой культуре, этого быть, конечно, не могло. Поэтому все это является проекцией представления того самого Корнея Чуковского, но Сутеев сам по себе, конечно, оказал тоже мощное влияние, потому что одно дело замысел, а другое дело его реализация. И реализацию мы знаем все-таки из-под пера Сутеева, поэтому про него здесь нужно обязательно тоже было сказать. Человек, который действительно очень сильно повлиял на наше представление об образе доктора Эйболита, но потом уже, конечно, мультипликация советская сама по себе. Ну, а что касается Зергина, правда, советую нашим слушателям. Просто загуглить, как он выглядел, и я думаю, что вы просто на фотографию посмотрите, и вы поймете, что да, это и есть доктор Эйболит. Хотя, когда я увидел, как выглядит сама Шаббат, я подумал, что тоже это очень близкий образ. То есть настолько знакомый, что у человека у самого рождаются ассоциации с доктором Эйболитом. Но что здесь первично? Мультикомпликационный вот этот образ, рисованный образ? Или наши представления, которые у нас возникали в детстве, когда нам папа и мама, бабушка и дедушка читали сказки, здесь сказать
2: сложно. Антон Сергеевич, а те не толкает изобретение Чуковского, или есть подобные животные странные и в «Докторе Дулитле»?
1: В «Докторе Дулитле», насколько я знаю, таких выдуманных животных не было, а здесь, конечно, Корней Чуковский придумал здесь уникального зверя, который совершенно потрясающий, и я сомневаюсь, что природа могла бы создать что-то подобное. Но, опять же, это нам говорит о том, что Корней Чуковский не переписал дословно это произведение. Он не э, сделал копию. Он все-таки переработал этот текст, и он пытался его адаптировать. Он придумал что-то новое. Ну, вот про Бармале история тоже интересная, что он шел по улице э, с похожим названием в Петербурге, и потом придумал этого персонажа, как бы перефразировав это, название этой улицы. Э, вот. То есть он... Творческий процесс был довольно живой Поэтому я не думаю, что безусловно Образы и того, и другого доктора о Которых мы сегодня упоминали, Шабата и Зергина Они сыграли здесь роли Какие-то их повадки, какие-то истории жизни Какие-то элементы Они все равно вошли в это паразитическое произведение Поэтому, в общем-то, появление не Толкая, это здорово Это классно, потому что это инновация какая-то Это прям развивает тоже в детях Фантазию, а можно ли допустить Что такое животное существует где-то в Африке. но Мы не были в Африке да, пока еще. А вдруг оно там есть? А может быть, mm-hmm. его там нет? Это, это возникает сразу какая-то рефлексия. Так и должно быть, когда мы читаем сказку.
2: Mm-hmm. А прототип телетолка – это наверняка электричка.
1: Интересная на самом деле ассоциация. Сейчас еще есть такие электрички с подобной
0: телетолкой? Конечно. А мне, мне, кстати, интересно по поводу внешности доктора, ведь если мы помним доктор Дулитл, ну, они оба идеальные доктора, да, но Дулитл это такой молодой, в общем, человек викторианской эпохи, а наш идеальный доктор это добрый старичок. Вот в то время именно таким был образ идеального доктора.
1: Сложно сказать, но опять же, если мы говорим про 20-е годы, то тут на лицо был наверняка все-таки дефицит кадров, поскольку мы имеем дело с временем сильных перемен, когда случилась гражданская война, Первая мировая война, и медицинские работники играли большую роль, поскольку у нас там эпидемии происходили и войны, но тем не менее, мне кажется, что это такой архетипичный образ. Все-таки, если врач то мы хотим какого увидеть врача? Уверенного в себе, с большим опытом, да, чтобы он абсолютно точно знал, что делать. Неважно, какая перед ним будет стоить, стоять задача. Поэтому я думаю, что это такой образ, какой-то архекипичный, такой ключевой, но он, конечно, в контексте эпохи находится, безусловно. Хотя про это сложно говорить. Тут нужно, мне кажется, смотреть с точки зрения уже философии или культурологии. Думал ли про это Корней Чуковский? Сложный вопрос. Но, кстати, на самом деле и Шабат и Изергин они умерли примерно в одно и то же время. И были людьми примерно одного и то же поколения. У них пересечения биографии встречаются. Так что, опять же, даже чисто по возрастному какому-то коэффициенту они подходят. Они к тому моменту, когда общался с ними уже Самчуковский. Они были, увы, не молоды, то есть они уже были в десятом возрасте, поэтому с них рисовать такой образ было бы приятно. Ну а может быть, если бы Чуковский встретил молодого энергичного врача, как у Булгакова, вот из его произведений, тогда было бы что-то иначе. Но, тем не менее, и по сей день огромная всегда у людей огромный пикет перед э, врачами, ветеранами, скажем так, и это абсолютно очевидно.
0: Ну, у Булгакова Барменталь молодой все-таки, профессор преображенности, как мы знаем, он тоже такой серьезный, в общем-то, доктор, который вызывает уважение и доверие, по большому счету. А вот буквально у нас есть еще там 15-20 секунд, самая удачная экранизация, по-вашему, доктора Айболита какая была?
1: Сложный вопрос, на самом деле, потому что... Как-то мне больше даже не экранизации запомнились, а именно детские книжки. Потому что, когда я был маленьким, у нас, к сожалению, не сразу появился телевизор. Но книжки, безусловно, были. Поэтому я доктора Айболита запомнил не мультипризационным, а именно таким нарисованным.
0: Спасибо большое. Антон Сергеевич Касанов был у нас сегодня на связи. Говорили про доктора Айболита. Еще раз говорю спасибо. И прощаемся до завтра. Павел Картаев, Ахтанг Макарадзе. Всего доброго.
2: Спасибо. До свидания.